Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No requeriremos demasiado tiempo examinando las Escrituras para llegar a la conclusión de que Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios de gracia. En segundo lugar, sabemos que Dios no hace acepción de personas, es decir, Él no tiene favoritos. Ahora, Él ha llamado a ciertas personas para cumplir una tarea o misión especial, para un llamado especial. Pero, ese llamado que es dado a tal individuo, usualmente tiene amplias implicaciones, es decir, su fin es bendecir a una multitud de personas. También sabemos que Dios es un Dios que lo sabe todo anticipadamente y utiliza su conocimiento previo con el fin de elegir de forma perfecta, como siempre Él lo ha hecho. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Iniciamos ese capítulo la semana pasada y lo terminaremos durante la sesión de hoy. Recordarán que Agar y su hijo Ismael fueron echados, fueron expulsados de la casa de Abraham. Y la razón de esto fue enfatizar que el pacto que Dios hizo con Abraham se cumplirá mediante el hijo de la promesa. Algo que podemos decir es que existe una relación entre el pacto y la promesa. Y específicamente, que esta promesa no se dará mediante el hijo de la carne, no será por medio de la duda, sino que en cambio, esta promesa de pacto se basa en la fe, con el fin de que los propósitos de Dios, y no los del hombre, puedan establecerse. La semana pasada, Vimos que debido a que Agar e Ismael fueron expulsados, se fueron al desierto. Habían sido provistos con un odre con agua. Este término podría también ser traducido como pieles que contienen agua adentro. Como existen pieles para el vino, habían pieles también para el agua. Así que se terminaron esa agua. Estaban en el desierto y Agar se desesperó. Sentó a su hijo Ismael debajo de un arbusto y asumió que, luego de eso, el niño moriría. Se alejó para no tener que ser testigo de su muerte y empezó a llorar. Eso fue lo último que leímos, que Agar empezó a llorar. Desde allí, iniciamos el estudio de hoy, capítulo 21 del libro de Génesis, empezando desde el verso 17. A pesar de que Agar está llorando, noten lo que dice la Escritura. Y Dios oyó la voz del jovencito. En otras palabras, él oyó el sonido de la voz de Ismael. Esto es significativo, 
pues esperaríamos algo distinto por lo que se nos dijo al final del verso 16, que Agar era quien lloraba, alzando su voz en desesperación. Pero Dios no la oyó a ella. La Escritura dice que Él oyó a Ismael. ¿Y por qué habría sido así? Porque Agar estaba sufriendo las consecuencias de su propio pecado. ¿Recuerdan cuando ella empezó a exaltarse sobre Sara? Cuando quiso reemplazarla y convertirse en la esposa favorita. Pero Agar no era la esposa de Abraham, era su sierva. Fue usada inapropiadamente, fuera de la voluntad de Dios, pero aún así fue usada por la falta de fe de Sara para intentar cumplir la promesa de Dios de manera carnal y no de acuerdo con la palabra de Dios. Agar se exaltó a sí misma y por tal razón ese mismo espíritu entró a su hijo. Y vimos la semana pasada que él manifestó algunas de estas mismas actitudes, pero todo se originó en ella. Así que aunque ella está llorando, Dios no la oye a ella, sino que escucha a su hijo, escucha a Ismael. Y Dios oyó la voz de este jovencito, y el ángel de Dios llamó a Agar. En estos versos podemos aprender un principio. Una de las cosas que debo enfatizar es que la Escritura fue redactada por inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, fue escrita de una manera que comunica verdades espirituales y principios de la Palabra de Dios. Y esto es lo que aprendemos. Naturalmente, pensaríamos que como Agar era quien lloraba, como leímos claramente, el ángel escucharía su voz. Pero no fue así. La Escritura dice que Dios oyó al Naar, al jovencito. Y esta es la verdad bíblica. Es por medio de este niño que nació que Agar encontrará su provisión. Encontrará la bendición de Dios. Encontrará la vida. Y esto busca enseñarnos el siguiente principio. Es por medio del Hijo. Es vital que entendamos esto. Este pasaje está sentando un fundamento. Está apuntando a un principio bíblico. Es por medio del Hijo que uno haya la vida. Es debido a su posición que esta mujer será salvada. Y esa es ciertamente una verdad bíblica importante. Leemos que el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, literalmente, ¿qué te pasa Agar, no temas. Aquí hay otro principio importante. El miedo, bíblicamente hablando, es lo opuesto a la fe. Él la está exhortando. No tengas miedo, sino que por el contrario, ten fe. Cuando tenemos miedo, estaremos operando en la carne. Pero cuando ejercitamos la fe seremos receptores de la provisión de Dios para nuestras vidas. Aquí estamos aprendiendo este principio a través de Agar e Ismael. ¿Y cuál es la razón de esto? Bien, como dijimos al principio, 
Dios no hace acepción de personas. Esta misma verdad espiritual, si es aplicada y utilizada por Abraham y Sara con Isaac, producirá un resultado. Y del mismo modo, la misma verdad bíblica, si Agar e Ismael utilizaran esa verdad de Dios, ellos también hallarían su provisión y su sustento para su vida. Eso es lo que la Escritura nos está revelando. Entonces, encontramos una vez más que este ángel le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿Qué encontramos? Una repetición. Y cuando hay una repetición, especialmente cuando sucede tan cerca de la primera mención, puesto que en el verso anterior leíamos que Dios oyó al Naar, al jovencito, y ahora, una vez más, encontramos la misma frase repitiéndose, lo cual busca dar énfasis, a la vez de subrayar y enseñarnos un principio. Me refiero al principio que acabamos de aprender. Ella está recibiendo un beneficio gracias a su hijo. Y el principio para nosotros es el mismo. Solo hallaremos sustento, solo hallaremos vida y bendición a través del Hijo. No somos dignos. Dios no nos reconocerá por quienes somos. Él nos reconocerá gracias a la relación que tenemos con el Hijo. Es lo que nos está enseñando aquí. Así que, verso 17, al final. Porque Dios oyó la voz del Naar. Quiero hablar unos minutos sobre esto. Normalmente un Naar es un jovencito, pero esta palabra es usada en muchos lugares de la Escritura para referirse a un niño muy pequeño. Sin embargo, gracias a información de otros pasajes, sabemos que en este punto Ismael es un jovencito en su adolescencia temprana. Entonces Dios oyó la voz de Ismael tal como si él estuviera allí, lo que significa en su estado presente. Bien, aprendemos otro principio. No fue nada que Ismael hiciera. Él estaba en su estado natural, pero Dios, de acuerdo con sus principios, lo escuchó porque él quería revelarle la verdad, y él se convirtió en receptor. No se trata, en este caso, de que Ismael tuviese algún mérito en sí mismo, sino que todo se debe a que Dios decidió darle su favor, y Dios es libre para hacerlo. Él no estaba obligado, no tenía que hacerlo. Pero vemos al final de este verso una descripción, una definición de la gracia de Dios. Ahora, verso 18. Él habla, una vez más, el ángel habla con Agar y le dice, levántate, toma a este jovencito y fortalece tu mano sobre él, porque, porque él será, o literalmente, yo lo estableceré como un goy gadol, una gran nación. Insisto, esto es un ejemplo del favor de Dios. Ismael no lo merecía. Él no era el hijo de la promesa, pero aún así Dios, en este pasaje, nos está mostrando cómo Él deseaba bendecir, cómo Él se deleita en darnos lo que no merecemos. 
es producto de su misericordia es producto de su gracia es producto de dios manifestando su naturaleza como un dios de bendición una vez más lo que la escritura hace aquí es enseñarnos principios estamos aprendiendo cosas sobre dios y sobre la verdad de dios desde las escrituras bien continuando verso 19 y dios le abrió los ojos literalmente sus ojos y ella miró y había dice aquí ver mai un pozo de agua y ella fue y llenó este odre o estas pieles y dice que llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho a ismael ahora ella estaba sedienta pero vemos algo vemos ahora un carácter sacrificial ella le dio a beber en primer lugar a su hijo y esto es un ejemplo de amor estos principios que vemos en este pasaje de la escritura sobre dios siendo misericordioso dios extendiendo su favor dios bendiciendo dios protegiendo sus vidas todas estas cosas ¿por qué lo hace porque él es un dios de amor y él es un dios cuyo amor es sacrificial él nos da pero no nos da lo que merecemos sino que nos da conforme a su deseo de bendecir y vemos que agar demostró esa actitud al final de este verso pasemos ahora al verso 20 y aconteció que dios estaba con este muchacho y él creció dios dijo que este jovencito se convertiría en un goy gadol una gran nación y que vemos aquí vemos que él está creciendo está haciéndose grande literalmente es la misma palabra en hebreo gadol una está en forma de sustantivo y ahora encontramos la misma palabra en su forma verbal de qué nos habla esto de la fidelidad de dios cuando él promete algo lo cumplirá el señor siempre cumple sus promesas él guarda su palabra ¿Por qué esto es importante bien es importante porque vamos a avanzar hacia otra parte de este capítulo y el énfasis en esa parte del capítulo se encuentra en el pacto es vital que entendamos que dios guarda su palabra y como él guarda su palabra podemos tener fe en sus promesas de pacto debemos desear tener una relación de pacto con dios entonces leemos dios estaba con este jovencito él se hizo grande gal y habitó en el desierto y se convirtió en un poderoso arquero lo que vemos aquí es la descripción de algo que es natural él se convirtió no dice en un hombre espiritualmente sabio no dice en un profeta ni en un hombre que discernía la verdad espiritual sino que lo que dice es que él se convirtió en un poderoso arquero en un gran arquero porque eso es importante bien en la escritura vemos que un keshet keshet significa arco vemos que un keshet a la vez es un término que puede definir al arma que conocemos como arco 
pero también puede referirse a la fuerza física. Así que cuando dice que él se convirtió en un poderoso arquero, o que se hizo grande con el arco, nos está hablando de su aspecto físico. Cuando Dios dice, lo convertiré en una gran nación, de lo que habla, y vemos aquí el ejemplo, es del aspecto físico y no necesariamente espiritual. ¿Por qué? Bien, lo que descubrimos es que Dios no estableció un pacto con Ismael y Agar, sino que, en cambio, el pacto que Dios estableció fue por medio de Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Israel. Esto está siendo discernido en este pasaje de la Escritura. La promesa que Dios le hizo a Ismael fue un pacto de bendiciones naturales y no necesariamente de bendiciones espirituales. Y me dirás, eso es injusto, pero no. Él puede encontrar bendiciones espirituales, pero tiene que encontrarlas en este pacto que Dios estableció por medio de la promesa de Isaac, por medio de esa familia, y no reemplazando a esta familia. ¿Y por qué sabemos que su bendición es una bendición física y carnal? Bien, si seguimos leyendo, se hará muy claro. Pasemos ahora al verso 21. Y él habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una esposa de la tierra de Egipto. Ahora, Egipto, hablamos de eso antes, Egipto es sinónimo del mundo. Entonces, las bendiciones que él tiene de convertirse en esta gran nación es una bendición mundana, no una bendición espiritual. No, la bendición espiritual viene por medio de Isaac. Ahora, noten cómo el texto regresa y hay un cambio a partir del verso 22. Este verso dice, Aconteció en aquel tiempo, y esa frase es informativa. ¿En qué tiempo? En el tiempo que esto estaba ocurriendo. Así que esta frase, Vallejí, Viet, Tají, y aconteció en aquel tiempo, es hermenéuticamente significativa. Ella nos conduce a unir a estas dos situaciones de manera que funcionen juntas, para revelarnos, para aclararnos lo que Dios quiere que entendamos acerca de lo que acaba de ocurrir. Y nos provee una herramienta adecuada para entender todo esto adecuadamente. Verso 22. Aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol, que era el líder de su ejército, su ministro o capitán, podríamos decir, su general, con Abraham. Así que estos dos hombres hablaron con Abraham y le dijeron, Dios está contigo en todo lo que has hecho. Aquí vemos que de la misma forma que Vallejí Vetají es una clave hermenéutica vital para ayudarnos a entender la forma correcta de utilizar este pasaje de la Escritura, Esta frase que acabo de leer en el texto, en la que Abimelech dice, He aquí, Dios está contigo, becó asheratá asá, en todo lo que has hecho. Esto también nos ayuda a entender que hasta este momento, en todo lo que Abraham ha hecho, Dios ha estado con él. Ahora, los comentaristas rabínicos 
dirán que con una excepción. ¿Cuál será? Cuando él tomó a Agar para que fuese la madre de su hijo. Eso no provino de la revelación divina. Eso provino de la boca de Sara, de su inseguridad y de su falta de fe. Pero cuando Dios le habló a Abraham, en todas las demás situaciones, él respondió, Abraham respondió, atendiendo a la voz de Dios en obediencia. Esto está respaldado por el capítulo anterior, en el que Dios dice que Abraham es un profeta, o sea, un hombre que escucha a Dios. Entonces, Dios está contigo. Con esto dicen, reconocemos que Dios está contigo en todo lo que has hecho. Verso 23. Ahora, júrame en Dios aquí, y dice, no me mientas. ¿Por qué diría esto? Porque Abimelech proviene de una cultura en la que el engaño es la norma. Entonces se le dice, no te conduzcas falsamente conmigo, o con mi hijo, o con mi nieto. Entonces, él está diciendo algo que tiene una interpretación en curso. Lo que está ocurriendo aquí tendrá implicaciones para el largo plazo. Y Abimelech lo sabe. Dice, en el verso 23, sino que de acuerdo con tu geset, gracia, amor y bondad, o misericordia, con la que he actuado contigo, haz tú también conmigo. ¿Qué le quiso decir? Bien, aquí vemos este amor y bondad del que ya hemos hablado, el término geset. En el momento en el que Abimelech se da cuenta de quién es Abraham, que es un profeta de Dios, que es un siervo de Dios, un instrumento de Dios, ¿qué aprendimos en el capítulo anterior, hace dos semanas? Que Abimelech bendijo a Abraham, le dio ganado, rebaños y riquezas, reconociendo su llamado, el llamado de Dios sobre la vida de Abraham. Entonces dice básicamente, yo entiendo que Dios te ha escogido, refiriéndose al pacto de Abraham. Él lo reconoce y le dice, sabes, te pido que actúes bondadosamente conmigo. ¿Y qué palabra utiliza para bondadoso? Bien, es la palabra geset, que dice, es lo que Dios provee con el fin de que sus promesas de pacto puedan hacerse realidad en la vida de alguien. Esta palabra también puede traducirse como gracia. Entonces, Abimelech y este general suyo, Ficol, están pidiéndole algo bueno. Ellos querían el favor de Dios. Querían sus bendiciones en sus vidas. Y noten la respuesta de Abraham Avinu. Dice, Bueno, primero terminemos aquí, en el verso 23. Siguen hablando ellos y le dicen, Como hemos obrado bondadosamente contigo, obra tú también conmigo en la tierra en la que eres forastero. Él no quiere la bendición nada más para él, sino que la quiere también para la tierra donde gobierna Abimelech y en la que Abraham está residiendo. Verso 24 ahora. Y Abraham le respondió, lo juro. Él está de acuerdo, ¿por qué? Bien, él tiene el carácter de Dios en su vida. Del mismo modo que la naturaleza de Dios es bendecir, Abraham está haciendo lo mismo. 
Él también está bendiciendo a otros. Y eso es lo que se supone que Israel haga, bendecir a las naciones. Entonces juró, pero noten en el verso 25 que él hizo este pacto, pero hay una especie de condición. Y se trata de que Abraham argumentó o reprobó a Abimelech con respecto al pozo de agua en el cual sus siervos, los siervos de Abimelech, habían robado. Un pozo que ellos robaron. Esto es importante porque nos habla de una parcela de terreno. Que Abimelech, ¿y de quiénes estamos hablando aquí? De los filisteos. Este es el área de la cual estamos hablando ahora. Los filisteos son sinónimo, aunque no son el mismo pueblo, sí están relacionados espiritualmente, y lo veremos al entrar al capítulo 26 de Génesis. Los filisteos son sinónimo de los palestinos de hoy en día. Y lo que aprendemos es que Abraham dijo, ¿sabes? Tú no hallarás Geset de mi parte, no hallarás las bendiciones de Dios, no recibirás sus promesas debido a la tierra que has robado de mí. Y noten su respuesta. Me refiero a la respuesta de Abimelech en el verso 26. Y Abimelech dijo, yo no sé quién hizo esto o quién ha hecho esto. Además, tú no me lo habías dicho ni yo lo había oído antes, hasta este día. Le dice, yo soy inocente. Yo no estoy detrás de esto. Yo no soy un ladrón de tierras. Ahora, él es el rey del pueblo que lo hizo. Pero lo que descubriremos es esto. Dios no está en contra de la gente en un sentido general. Dios no dice, puesto que eres de tal país, como vienes de tal nación, como hablas tal idioma, Como tienes tal color de piel, entonces por esa razón yo estoy en tu contra. No, Dios se centra muchas veces en el individuo. Y, por lo tanto, Abimelech responde, yo no soy parte de eso, no tenía conocimiento de este hecho hasta hoy. Verso 27. Y Abraham tomó un rebaño de ovejas y ganado, y se lo dio a Abimelech. ¿Qué significado tiene esta acción? Pues como vimos dos semanas atrás, Abimelech le entregó todas estas cosas a Abraham, y ¿qué descubrimos? Bien, cuando bendecimos al hombre de Dios, ahora, el propósito aquí de este hombre de Dios es convertirse prácticamente en un ejemplo visible de Dios. Así que, Cuando Abimelech bendijo a Abraham, su intención era bendecir a Dios. Y de la misma forma, cuando una persona hace eso, ¿cuál es el propósito? Bien, el resultado y el propósito de aquello es que Dios te bendiga de vuelta a ti también. Y eso es lo que Abraham hace. Él bendice de vuelta a Abimelech. Él le dio rebaños de ovejas y ganado, y se lo entregó a Abimelech, ¿Y cuál es el resultado? Aquí está la verdadera bendición. Y los dos hombres cortaron un pacto. Es decir, hicieron un pacto, pero la palabra literalmente es cortar un pacto. Porque en hebreo no puedes decir hacer un pacto, sino solamente cortar un pacto. Y Abraham separó siete ovejas del rebaño. Ahora, esto lo hizo como testimonio. Y Abimelech le preguntó a Abraham, 
¿Para qué son estas siete ovejas que has puesto aparte? Bien. Esto es un ejemplo. Un testimonio físico. Y eso es lo que veremos. Por ejemplo, cuando una pareja se va a casar, existe la cotuba, que es el documento de matrimonio. Y el hombre irá con sus testigos, quienes harán que esta cotuba, este documento matrimonial, entre en vigencia. Debe ser firmado por dos testigos. Pero no es válido, no entrará en rigor, sino hasta qué momento. Bien, usualmente el rabino dirá, aquí el pacto de matrimonio ha sido establecido por medio de este acuerdo. ¿Aceptas? El hombre no solo debe decir que sí. ¿Qué debe hacer? Usualmente él levanta algo, lo levanta sobre su cabeza. Por lo general, es el bolígrafo o lapicero con el que los dos testigos firmaron la cotuba. Él levanta algo como un testimonio visible del acuerdo. Y esto es lo que Abraham está haciendo aquí. Es parte de la cultura. Así que como testimonio, él separó estas siete ovejas del rebaño delante de Abimelech y delante de sí mismo. Y por tal razón, este le pregunta, ¿qué son estas siete ovejas que has puesto aparte entre nosotros? Verso 30. Él le dijo, con el fin de que estas siete ovejas tomes tú de mí para que ellas sean un testimonio de que yo no he, diríamos, anulado este pozo. Es decir, que esto es mío. Yo no lo estoy regalando. Me pertenece a mí. El punto es el siguiente. Con el fin de que Abimelech entre en este pacto de bendición, ¿qué debe hacer? Esto es muy importante. Él tiene que reconocer, reconocer esta tierra. Y en este caso, el pozo que le pertenece a Abraham. Es solo si reconoce que la tierra le pertenece a Abraham, que se permitirá que este pacto también, ¿qué?, también pueda iniciarse para que Abimelech sea bendecido por él. Verso 31. Por tanto, llamaron al lugar, a ese lugar, Be'er Shabá. Be'er significa pozo y Shabá es juramento. Es importante porque siete ovejas fueron separadas del rebaño como testimonio. Y el 7 tiene que ver con propósito. El 7 tiene que ver con santidad. Lo que aprendemos aquí es que todo esto tiene que ver con el propósito de Dios. Y el término ber Shabbat o ber Seba, como en ocasiones se llama en hebreo moderno, significa número 7. Así que es un juramento, pero también es un juego de palabras, porque los términos para juramento y siete son muy parecidos. Tienen la misma raíz en hebreo. Verso 32, segunda parte. Y Abimelech se levantó, y también Ficol, su general, y regresaron a la tierra de los filisteos. Ahora, ellos están en este lugar, y los filisteos, bueno, si lees la Biblia, notarás que los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Pero Abimelech y Ficol son ejemplo de cómo dos personas pueden entrar a un pacto 
no en un pacto diferente, sino en el mismo pacto que Dios había hecho con Abraham. De eso es de lo que nos habla este segundo pacto, que ellos están entrando en una relación con Abraham, de modo que las bendiciones de este pacto abrahámico puedan estar sobre ellos, promesas divinas de pacto. Pasemos al verso 33. Esto es muy importante porque dice, Y él, es decir, Abraham, dice, Y él plantó un eshol. Un eshol es cierto tipo de árbol. Pero también debemos notar que esa misma palabra puede ser utilizada para referirse a un erudito de la Torah. Es decir, alguien que estudia y conoce el testimonio de Dios, la palabra de Dios. Así que a pesar de que en un sentido físico, Abraham plantó un árbol allí, podemos ver también que Abraham plantó un estudioso de la Torah, alguien que tiene conocimiento de la palabra de Dios, de sus principios y su verdad de pacto. Noten lo que dice, y Abraham, literalmente, y él plantó un árbol en Beershaba, e invocó su nombre, invocó el nombre del Señor, el Aolam, es decir, el Dios del mundo o el Dios eterno. Digo, el Dios eterno, pero este término Olam puede hacer referencia a que Dios quiere que el mundo entre en este pacto, en este mismo pacto. Y Abraham habitó en la tierra de los filisteos, y esto es importante, él habitó allí por muchos días. ¿Por qué habitó allí por muchos días? Esto es lo que explican los rabinos. Él habitó allí muchos días porque él plantó este estudioso, este erudito de la Biblia. Eso es lo que significa esta palabra en la actualidad. Tiene dos sentidos, un árbol o también un erudito de la Biblia. Y Abraham se quedó allí muchos días en esa localidad, entrenando, discipulando y edificando a una persona que pudiese compartir la verdad en esa nación. No una verdad distinta, ni su propia verdad, sino la misma verdad que Dios le reveló a Abraham. Y de nuevo, Dios no hace acepción de personas. Este pasaje es un fuerte testimonio de que Dios quiere que toda persona halle su bendición. Pero no hallarás su bendición en tu propio pacto, separado del pacto que Dios hizo con Abraham. Este pasaje entero nos enseña la particularidad del pacto de Dios con Abraham. Y si no somos de la simiente de Abraham, entonces no tendremos la bendición. Y en última instancia, hay un juego de palabras allí, porque nosotros somos simiente de Abraham, todos los que tenemos fe en la simiente de Abraham, y la simiente de Abraham, de acuerdo con Pablo, en Gálatas 3.16, es el Mesías. Entonces, del mismo modo que somos bendecidos por el Hijo, vimos establecerse este principio en la lección de hoy, es por el Hijo, si tenemos una conexión con Él, tal como Abimelech busca una conexión con Abraham, si tenemos una conexión con el Hijo, el Mesías Yeshua, vamos a ser traídos al pacto abrahámico. Esta es la lección de este pasaje para nosotros hoy. Bien, cerramos con esto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga, que les enseñe, Grandes verdades por su palabra, para que puedan obedecerle y convertirse en testimonios vivos de la verdad de Dios. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.